0: 欢迎收听 IT 公论 ，Real， 你已经回到自由世界了，感觉怎么样？不用不用挂 VPN 了，感觉还不错。啊，但是我估计你有很多这个行李要打包，还有以前的那种。哦、oh, 哦、oh, ，你你是
1: 不是花了很多功夫才把你那个好的麦克风找出来？其实也没有哎、啊，我今天发现它就在表面上的一个箱子里面。OK， 然后我直接就把它拿出来了。
0: 所以这期 IT 公论是我和 Real 第一次两个人都用了一个相对可以算是正经的麦克风在录音，而且我觉得还挺安静的。嗯，我这儿也好，因为现在是北京时间九月十号的凌晨四点。我们为什么要在这个时间录音呢？相信大家已经知道了。如果你是在九月十号的早上醒来听我们的节目，或者是九月十号听我们的节目的话，大家会知道在。今天的凌晨，就是刚刚的两三个小时前，苹果开了它的这个下一代 iPhone 的发布会，那么同时也发布了这个万众瞩目的这个叫手表，他们正式的名字叫就叫 Apple Watch， 而且是全大写的
1: 。
0: 哼
1: ，你觉不觉得有点奇怪、啊？对，他发布会上用的那个图标是一个 Apple 的那个 logo 嘛，不是那个 Apple 那个字母哈，就是那个苹果图案。然后是叫做 Apple， 然后跟了一个 Watch 这个字母。就他
0: ，你看到他现在，比如说，你现在去那个 Apple.com 斜杠 Watch 上面看，基本上他提到这个产品的时候都是全大写。这就,就好像那个像像 Line 那个即时通讯工具，它<笑>其实是就是只要它出现在正式场合都是全大写的
1: 。对对
0: 。所以 Real 有什么想说的吗？我们。因为有人可能昨晚没有熬夜看发布会啊，我觉得我们先跟听众朋友们把这个基本的事实交代一下。呃，如大家所知道，新的两款 iPhone， 一个是 4.7 英寸，一个是 5.5 英寸。然后，呃，关于这个屏幕的分辨率呢，呃，四点英寸那个，那个正式名称就是 iPhone 6， 那么它是1334乘以 750， 也就是326 PPI 的，而。更大的那款， 5.5 寸的那款 iPhone 呢，正式名称叫 iPhone 6 Plus，iPhone 6加。那么那一款呢，是1920乘以1080换言之，它是401 PPI 的。那么根据苹果公布的数据 ，iPhone 6它比 iPhone 5 S 要多出了 38% 的像素，而 iPhone 6加要多出了 185% 的像素。
1: 对对，呃 ，iPhone 6加的那个分辨率就是我们常说的叫做1 0 8 0 P 全高清的分辨率嘛。嗯
0: ，
1: 呃，然后这就是现在的话 ，iPhone 66加和5 S 的这个就是叫做比例吧，都是1 6比九的。对，也就是除下来是 1.78 吧，这个比例是，就是长宽比的。对，差不多。Real， 你要
0: 不要讲一下你这次的那个命中率？你在关于那个价格上面的？哇，狂打脸！哈<笑>哈。我我其实不记得你上次说的是什么，不过我觉得好像有的还好吧，就不是至少对了一半还是怎么样
1: ？呃，是这样，就是当时我是说这个5 S 就会停售嘛，他但是还是在继续销售，而且是降到就按美国的合约价的话是降到100刀，呃，去合约价，然后5 C 是就是零块钱就不要钱的合约机，然后这个6小、嗯、小,小款的是就是原来的199嘛，就是200刀。的合约价，然后这个六加的入门款是三百刀的入这个合约价，啊，那么这次有一点不一样，就是以前的那个容量是十六 G、三十二 G、六十四 G 这样倍增的关系嘛，然后这次的这个 iPhone 六和六加的话是直接拿掉了三十二 G 那个型号，就变成了十六 G， 然后直接跳到六十四 G， 然后是一百二十八 G。啊、呃，这样的话，其实等于也是在变相降了一百块钱嘛，因为之前你同样的这个六十四 G 的价格是需要呃四百吧才能买到的，那现在只需要就是三百就可以买到。但这个变相降价其实只是它对于十六 G 的那个版本就，对对，入门款就是对入门款就还是那个就还是十六 G 的，这个是比较比较令我失望的一点哈。但是后来我想了一下，其实也也比较合理嘛，因为。呃，你知道这个它的那个差异化定价就是从这种这种细节上来体现的。它要把这个这个差异性拉开的话，只能通过这种方式来做。嗯，对。然后我们看了一下那个 iPhone 6和六加，它基本上是一样，就除了屏幕大小以外。对，但有一点我现在不是很确定，因为那个直播开始那部分有一点有一点问题，没有看太清楚。Uh, 啊，就是，还我记得 iPhone 6加的那个摄像头是带一个叫做什么防光,光学防抖嘛，就他说那个那个镜头是可以产生一定的这个呃物理位移来补偿你的这个，就通过传感器的那个叫什么重重力加速度计来来那个判断你的这个位移嘛，然后可以抵抵消一点你那个抖动的过程。但是好像那个 iPhone 6就是小四点七那款还是没有这个功能的，但我不知道这个是不是这样子，因为我,我查了一下资料也没有,没有找到相关的说法。嗯
0: ，对，基本上就是说，除了那个屏幕更大，然后由于这个机身体积更大，它的这个电池续航力，就 iPhone 六加会比六会好一点，然后还有你说的这个摄像头
1: 上的光学防抖之外，呃， iPhone 六和六加在其他方面基本上都是一样的。对，同样的处理器，然后同样的容容量的那些东西，同样的内存，好像他没没有说哈，这个是需要等。对，内存苹果从来是不说的。<笑>对，这个是要需要等发布以后，然后有人买来那个叫什么 i f i x it， 他买来之后把它拆开、嗯，然后我们来看上面的芯片怎么样，这样才知道的。但是据我所知，好像是就至至少是六那个型，好像还是一 GB 的内存，就是我看到网上的消息。嗯 ，OK。啊、呃，然后在硬件方面，就是 iPhone 6和6加多了这个 NFC 这个功能，这个跟那个支付，早稍微讲到跟那个支就是 Apple Pay 的这个支付系统有一定的关系。呃，然后硬件方面还有什么？就是 LTE 啊，就是那个4 G 的速率，他们现在做到最高的，就是150兆 bps 的这个呃 LTE 的呃最大的速率。然后他说是支持20个这个 LTE 的那个叫什么频。段还是频道 ？channel band 吧？呃 ，band 对对，叫 band 那个叫有有点迷糊了啊。然后还支持那个叫什么？呃 ，carrier 呃 aggregation 这个好像是一个提高这个通信质量的一个技术吧？但是具体好像部署起来没有很多运营商在部署这个东西。OK， 我反正看发布会，我看
0: 到这一段的时候，就是说，对啊，就是这属于那种。数字上很好看，但是我不知道实际能带来多大改善的一个东
1: 西。嗯哼，这个要等用起来才知道嘛。起码比如说，在中国的话，要等这个联呃电信不是呃移动和联通部署了之后提供支持才可以。黑 p p l 这次首发是没有中国大陆的，对吧？对，这也是一件非常值得玩味的事情。对，因为最近苹果也一直在被那个什么政府搞嘛，所以我们不知道这从后面会拖多久哈。那、啊、对啊，但是你是在，你是在暗示这两件事情有关系的，那其实不一定有关系吧？嗯，我没有说它有关系啊，我只是说一下这个背景嘛，大家自己去联想呗。<笑>对你，你是把就是人家可
0: 能会觉得这个这是这是这之间是有这种因果关系的。对
1: ，因为这件事情确实很奇怪，因为是呃。五五 S 是同步发售的嘛？就大陆大陆地区是有先发售，香港反而是第二批的。对，然后而且他们现在都说主打就是要一个发力点就中国市场嘛，那反而这么一个重要的产品不先在中国大陆发售，这是什么情况？对，尤其是你知道美国人总喜欢说，就是他们会把整个亚洲一起来讲
0: ，说亚洲怎么怎么样，就是他们。美国这种科技界一直在讲，就是亚洲人对于大屏的智能手机的需求是非常非常的高的。他们就会说哦，在我们这边，我们说哦，这个拿一个五寸以上的，或者甚至是四点五寸以上的屏幕的手机，显得很傻。但是，就是像 Ben Thompson 那种人 ，Ben Thompson 老婆是台湾人嘛，所以他这方面肯定有一些这种比较直接的一手的信息。他说，在亚洲的话，这个女生拿这个大屏的手机很常见，他们真的很喜欢大屏，真的很需要大屏。那在这种情况下，大陆不首发，我而且我们自己就是，比如说我人在大陆，我是可以用我的眼睛看到，确实有很多呃女性用户对大屏是有着实际的需求的。所以现在苹果终于出了大屏，嗯、然后大陆不首发，这个嗯就很值得玩味，对吧
1: ？而且而且这次的发布会是我印象中苹果有史以来第一次采用同声传译的方式，有了中文的这个语音，<笑>对吧？你正在跟一个。呃，曾
0: 经以同声传译为职业，然后现在每年可能还要做一到两次同声传译和三到四次的这种交互传译的人在聊天，<笑>所以这个跟大家讲一下，就是昨天晚上因为一点的时候不是那个苹果在做这个发布会的视频直播嘛，在网站上，然后这次视频直播基本可以用，灾难。对，一般来说会说用“灾难”这个词，就是它实际的品质让你感受到的是灾难。但我觉得这样不太公平。就是说，第一，这个确实是一个万众瞩目的一个事件，就是你知道，六月份我们在看 WWDC 的视频直播的时候，觉得非常的流畅、嗯，一点都不卡，然后就觉得哇，这个好好啊，就是有以后不需要看什么图文直播了。<笑>然后现在我们才意识到 ，WWDC 中的 D。代表 developer
1: 是有原因的，它始终确实还是一个给开发者的一个活动，然后比较小众，就是相对于大众媒体，还是一个相对小众的一个一个,一
0: 个。就它的受众面跟像这种硬件，尤其是 iPhone 的发布会是完全没法比的。对，所以呃，昨天就苹果的服务器显然是就不堪重负啊，一开始是。呃、嗯，狂卡，然后经常走到一半又会去回头播刚才已经播过的一段内容，有的时候甚至给出了那个像以前我们小时候在电视上看到那种彩条啊，我不知道那个具体是怎么回事啊，反正非常奇怪。然后更加诡异的是，当我们终于看到了视频的时候，它除了一开始我们看到像 Tim Cook 和 Phil Schiller 上来讲话，然后背景居然有两条音轨，是有一个中国的女生。和一个日本的男生在做同船啊，还有日本的男生，我没有听见。哎，这是更诡异的地方，就是每个人听到的是不一样的
1: 。但是所有人听到了中文，中文的那一轨。嗯
0: ，对，所有人听到中国的那一轨，有的人同时听到了三轨，嗯、就是中日英。然后大部分呃，基本所有人听到的是中和音。然后我这边听到中日音，你那边没听到日文，但是我在 Twitter 上，很多人也有听到日文。包括，而且这个这个不是说，哦，他检测我的这个 IP 地址在这边，所以给我一个中文音轨。因为很多我在推，因为我旁边开了一个 iPad 看那个 Twitter 的那个 Live Feed， 很多美国的用户也听到中文了。然后很多人在那儿就是就是讽刺啊、挖苦啊，<笑>说苹果逼全球用户学了半小时中文。嗯，对，不，这个这个真的是一个非常低级的错误。就是说你，你你可以去做本地化，你可以去
1: 找人来做同传，但是你分
0: 分音音轨不可能
1: 混在一起的嘛。对，我而觉这这个事情很好玩。就是我最开始是在一个呃 Apple TV 上就接到电视上看的嘛。然后呃 Apple TV 里面它是可以设置你的那个叫做 prefer 哪种语言嘛。
0: 嗯
1: ，我也检查过，我没有我没有选是选择 prefer 中文嘛。嗯，然后就应该是，按理说他分轨的话，应该是走英文轨就好了。但是这明显是一个就是技术错误嘛，选择了这个出现了中英文混，就是就原音和传头声传译的混混杂在一起，而且而且音量是差不多大的。对
0: ，这个真的是很难受的，你知道就是。只有在一种情况下，我会愿意同时听这两种语言，就是有人付钱给我，让我帮他做同传的时候<笑>。就是说你，你你要你要逼我去听这样的一场东西，你是要付钱给我的。<笑>你知道，就是大家如果参加过那种会议，就是他会，如果你需要这种。呃，同传的服务，他会给你一个耳机嘛？那个耳机其实是里面是有两个频道的。对对对然后同样那种做同传的人，他的那个面前有一个小的一个黑色的盒子，上面有个开关。然后你那个开关是代表着这个目标语言的选项。就比如说你你做中译英的时候，你要把那个开关拨到英文，然后这样的话呢，在场的带着英文耳机的人就会听到。然后如果你做英译中的时候，你就把它拨到中文，那就反过来。也就是说。在现场的人，就是哪怕是需要翻译的人，他在现场，他一定是，呃，不知道怎么说呢，戴着耳机，封闭性也不一定好，他可能还是会听到那个台上的人讲的这个原语所以这
1: 次出这个事故是因为同船没有拨那个钮
0: 。哦、oh, 哦、oh, ，我我并没有做这个暗示哈，不好意思。o、okay, 因为我不太清
1: 楚这个工作流程是怎么样子，但是出现这种情况确实
0: 很令人意外。不，他他如果涉及到这种面向全球的视频直播呢，背后发生过什么事情我也不知道了。我说的那个是一个传统的呃同传的一个工作流程，但那个那个东西不是，那个东西只是一个 LAN，L a N， 就是在本地的一个一个网络里的事情，跟那个互联网肯定没有关系。Okay. OK， 呃，反正就是这就很搞得很囧嘛，然后很多人在上面就是讽刺啊、挖苦啊什么的，但是后来中途好像停了， okay. 然后后来又开始了，最终又停
1: 了。嗯，中间还有折腾过、反复过，那我记得是反复过一次。而、哦、因为这个，那、这个这个、这个事情挺搞笑的，因为我在那个呃，就是 IT 公论的微博账号上，在直播这件事情嘛。然后我说啊，苹果可不可以不要同传了？然后过了可能不到五秒，我这边的那个直播的同传的声音就没有了。说嗯，对对对对对，还挺神奇的。对啊，我觉得你你你发动了你的这个现实扭曲立场。<笑>哇，波及面好广。<笑>对。OK 啊、uh, ，这次他们还发布了一个那个叫 One More Thing， <笑>是一个就刚才那个表嘛。然后表其实这个事情比较囧哈、啊，他这次发布了不止一款，其实呃一共有三款，分别是叫做 Apple Watch 啊、uh, ，Apple Watch Sport 呃运动版，还有一个叫做 Apple Watch Edition 这个这个我不知道是啥版。土豪金吧，不是这个，这个是典型的，就是时
0: 尚品牌的命名的风格嘛，就是你你知道你，你你从理性上，从字面上意思去看，这个什么什么 edition， 这个 Apple Watch edition， 这这个是不通的嘛？就是这个 edition 前面应该还缺一个什么词，对吧？对，就你认为 edition 前面一定是应该有一个形容词，比如说 deluxe edition， 比如说对啊 ultra edition，、啊、但是但是这个就是。就是这个很像，就是你一看，如果你是时尚圈的人，你一看你就会觉得这是一个呃很熟悉的一种命名的风格。呃，就是 a d d i t i o n 意味着怎么说啊？比如说限量版，会让会让你想起这些概念啊。比如限量版，然后这是一个有一种 exclusive 的感觉 ，exclusive 的感觉，独有的、嗯，只有你可以拥有的。然后，呃。诸如此类的一些一些意象吧，就是我看到这个、嗯、这个命名的时候，我想到的是这些东西。所以，所以你可以看到，就是他们之前做了那么多动作，比如说把那个谁啊，是 Burberry 的那个 CEO 挖过来，呃、还有找了一些时尚圈的人来这边做这个事情，还是有一些功效的
1: 。对，还有台湾了一个最近那个一个设计师嘛，那个 Mark， 呃 ，Mark Newson。对，但我觉得哈、啊啊，就是就是。现在
0: 我们看到，因为 Apple Watch 我们都没有摸过，而且它是2015年才会开始卖对。对。呃，但根据我们现在看到的信息，我觉得有很多这个苹果爱好者可能会对这样的产品线感到不满。就是你知道，苹果一向的风格，就是乔布斯当时画的那个什么四象线，就是包括它的那个呃产品，无论是命名还是产品线的这种规划，都是很简洁的嘛，很清晰的。首先它不会太多，然后你一。一眼就可以看出其中的逻辑，但现在除了你刚才说有三种不同的 Apple Watch， 一种是运动版，一种是普通的经典款，还有一种是这个就是刚才说的 Edition， 可以算是高级版之外，还有不同的表带。嗯
1: 、<笑>所以，我所以我在那个直播的时候我说了发了这么一条嘛，就是说这次有那个叫选择困难综合症的人要被搞死。对，但我觉得哈，就是如果真的像大家说的，就是
0: 这个是。呃，这里有性别政治的问题，就是说，当然这这个可能它就苹果肯定不是从，我觉得它不是从性别政治考虑，而是说女性有很多尚未被科技圈满足的需求，嗯，就是说，对，呃，科技产品并不是只是给白男人做的，对吧？就是呃，白人以外的人，呃，还有这个女性用户，他们其实也希望有这个希，也希望用科技产品，或者说。呃，他们潜意识里希望用科技产品，但是现在没有足够时尚的、足够美的、足够能够打动他们心弦的产品出现。所以，我觉得如果这个我们，我觉得下次可以找一个女生来上节目聊聊这个事情。就是当你看到这样的一个，就是在在我们俩看来可能是哇，这个产品线好复杂，对吧？对、啊，好乱，然后不知道该选哪个，这么多表带，有的是这种搭扣式的，有的是那种直接就有的是那种摁上扣，有的是那种。他有那个皮带，然后上面有孔，对吧，把他那个我不知道叫什么，就穿进去，就诸如此类的。我觉得还哇，好难受。带的，对，觉得好烦。我看那个 High ID， 就是写设计文章的那个，现在去了，之前去了锤子那边工作的那个人，他就说，我们已经回到了这个乱七八糟的 gadget gadget 大乱斗的时代，大概意思是这样。看他在 Twitter 上说
1: 的对。对，但这件事情我倒是想有一个不同的理解哈，就是。在所有的苹果产品里面，这个这块表，它可能是更加贴近于时尚产品，而不是科技产品的一个产品。它是这样一个定位的话，那必然就会有各种各样的审美的需求，要高于它的这个产品线简洁的需求吧？我觉得是这样子。比如说，最起码它有两个尺寸。啊、呃，那么有些你知道，有些人特别是女女性啊，有些是那个，比如说手的那个叫手腕比较小的话，你戴一个这种大尺寸的表，那显得很怪嘛，就比例上就觉得视觉上很不协调。那你必须要发布两个版本的，然后你是要如果你作为时尚产品呢，你要和你的这个服装或者你的这个包或者其他饰品搭配嘛，那么它必须要这个这个表本身需要具有不同的材质。那比如说我们看到有那个 Apple Watch， 这个就是普通款是一个叫镀铬吧，一个金属的材质的。然后你有这个 Apple Watch Sport 这个运动版，它是一个铝合金的材质的。然后那个 Edition 那个限量版是一个好像是 18K 金吧，他说的是
0: ，嗯，而且他说是
1: 比普通的金要还要坚固两倍。对对，然后他就会有这种通过材质的选择去去展示这个产品它在时尚方面的属性，而不是说为了顾及我们 Geek 用户认为的这个简单方便来讲，就就去去舍弃这些呃时尚类的东西。
0: 哦，你刚才说这是不同的看法，不过这一点我显然是赞同你的。就是，嗯，就是我的意思是说，显然就是这个手表的目标用户很可能会有你刚才提到的这种搭配的需求，比如说我今天穿什么，我今天穿什么衣服，我
1: 可能要买不同的表，我要搭配不同风格的表带，就是此类的。对对，因为这件事情我比较有深刻的体会，因为我老婆她最近就在选，想想选一块表嘛，然后她就在看哪种比较适合她的风格啊，和她的这个服装。哦所以我，我我对这个事情还还是有一点认识的，因为毕竟做一个 geek， 你还要认识到这里还是很不容易的。<笑>对， geek 要娶老婆。<笑>对啊、呃，就硬件上，就他这次发布了这么三款吧，三款硬件产品。然后软件上，就是刚刚我们讲的，这次最核心的一个就是叫做 Apple Pay， 就是支付系统的一个东西。然后这个是配合手，这是配合三款硬件也有做的。然后什么意思呢？他们通过这个那个叫做 NFC 的技术嘛，去实现这个无线的支付，然后去替代银银行卡。嗯，呃，这个在很久之前我们讲过哈，就是比如说我是一个很不喜欢带这个钱包出门的人，然后而且、呃、起码呃，中国可能还做不到，但起码在北美的就是加拿大和美国的很多地方是可以做到不用带。现金就是那个纸币出门的，然后就只用信用卡就可以搞定了。但是你毕竟还是要带一张或者是几张那个卡嘛，因为就是说你很多人不止一张这个银行发的信用卡，然后还有各种店的这个什么会员卡啊那些乱七八东西。然后这次他们通过这个 Apple Pay 等于是把银行卡的功能做进了手机和这个 Apple Watch 里面，然后在手机上的表现呢就是这个那个叫什么呃 Passbook 对吧？对，终于终于活了。<笑>对 ，Passbook， 哎，其实 Passbook 我还我还用过好多次了，现在啊，真的，真的在国内也有用。就是我刚没有注意到，呃，那个大众点评上买的团购券你它可以加到 Passbook 里面去，然后你去这个地方吃饭的时候结账的时候，你可以直接拿 Passbook 那张那个好像是一个条码吧，还是二维码？条码。啊，你可以直接让给商户那个商家扫一下，你可以就使用那个团购的东西了。对，我知
0: 道很多东西可以加入 Passbook， 包括那个机票啊什么的。嗯、但是，比如说你刚才说那个团购券，他同时会发一个短信给你嘛？所以，对所以其实、就是、你并没有动机说哦，我一定要加进去。我加进去最多就是觉得哇，好好看，或者说你看我在用 Passbook。但除此之一点嘛？<笑>对对对，其实仅此而已。所以我觉得还是挺鸡肋的。但是现在，如果你知道那个之前我们推荐过那个 Nitting g n a t r a 的那三部曲。debug 那个博客、嗯，它里面就提到,就、呃到，就是他作为呃，从 iOS 一到 iOS 五点一，一直就是那个时候他是这个 iOS 开发总监嘛，嗯
1: 哼，
0: 他们当时就说这个 Passbook 是一个好机会被浪费了，好像 s c o r e f o r s t o r y 是这样的看法，就是说这是一个很好的东西，但是不知道因为什么原因，可能是跟这个第三方谈合作协商可能有点摩擦呀、啊，这样的就是一直感觉是一个。空城，它本来里面应该有很多东西，但是其实又没有，结果导致就是很鸡肋的状态。嗯、但是现在我觉得它可能慢慢的通过这个 Apple Pay 可以摆脱这样的一个
1: 这种鸡肋感吧。嗯，我觉得就我个人的经验来看吧 ，Passbook 我觉得它做的还是挺好的。但是说你说鸡肋，它可能是是源它的那个就是覆盖面还不够广。Okay、起码在我有限的经历中，我可以想想啊，我用这个坐个飞机就不用打那个登机牌。我直接用那个 Passbook 登过机、嗯，就是一路飞回中国，这个没有，就是我试过一次没有问题。但是中国的航班都没有支持这个东西，还是要打那个机场那那张纸啊，挺麻烦的。OK， 也不环保嘛，啊、呃嗯，也容易掉。嗯，然后另外一个是像这个星巴克的那个那个、叫什么那个会员卡，不就储值卡，
0: 嗯
1: ，可以通过这个 Passbook 上面去刷，就我不用带星巴克的那张本身那张卡了。啊、呃， okay. 还有就是电影院的电影票，我现在就。就可以在手机上完成购票，然后用手机进场，啊、呃，就整个过程我是不需要接触任何纸张的，嗯
0: ，就整个
1: 体验来说还是挺不错的。只是说，呃，特别是在呃中国哈，它还没有普及到那个程度，因为很多商家还还不支持这个东西，而且毕竟你说到底，像中，嗯，对任何一个这种大的商家来讲，因为苹果。用户他并不是他最，你就可能消费力是更很高的，但是并不是他所这个、所有的业务对吧？还有相当大比例的这个非苹果的用户嘛，他还是要考虑。这个时候你就不可能说去要求一个商家去为了这个小部一小部分的用户的这个独特的需求去改造它的全部系统，对吧？这个成本是还是有的。对，其实和所有的东西一样，中国有自己的系统啦。你刚才说那个中
0: 国这个移动支付发展的还不是很很好，但其实这是分城市的。比如说在杭州这样的地方对对，阿里巴巴大本营，就真的几乎可以不带钱包出门。比如说他们的那个出租车全部是可以用支付宝付费的。然后这个这个不是说你你知道，就是你先用滴滴打车，肯定你可以用微信支付嘛。但是杭州是，如果你就算是你是在这个路上招手。嗯就普通的司机也可以用支付宝付费收费。对，他是他是好像他那个司机有个工牌，工牌
1: 上有个二维码，然后你扫一下，你就可以用支付宝扫码支付。对对对，这个真的是、呃，中国是一个就是差异化非常大的一个国家哈。就是像刚才讲的杭州啊，还有北上广深这些一线城市，可以很发达的做到呃这些东西，但是像我家乡那种三四线的小城市，就非常难以用到这种东西。那即便是北上广深，其实。比如说，我觉得这方面那个
0: 北北上广深里，可能北京和广州是最差的。呃，深圳的移动支付好像还可以。当然，当然这个支付宝现在正在推进了，它在这种线下支付场景呢一直在推进。比如说广州来讲，那个像喜事多这样的便利店都是支持那个支付宝扫码支付的，所以你去这里买东西你是不需要带钱包的。但是还还有大量其他的便利店不支持，比如七十一不支持，全家也不支持。然后上海。上海我最近去的不是很多，我就不太清楚究竟支持到什么程度。但杭州我听说是非常非常普及。嗯、但是就就是我不知道你讨不讨厌二维码。我一直是觉得，就我看到二维<笑>二维码现在得到这么广泛的应用，其实我是觉得有点遗憾的。就是这个真的是一个不好的体验，就你、是、把手机出来拿掏手机掏出来，然后你还要对准对吧？然后去扫一个东西、嗯。当然现在好像大家习惯了，也没有什么。也不会抱怨，我很少见到有人抱怨这个事情。但是我觉得从根本上说，这确实不是一个优雅的解决方案。所以呢，像现在 ，OK， 苹果的方案是 OK， 你 NFC Passbook， 然后包括那个 Apple Watch 上也可以，就你把手腕放过去，然后就可以支付了。当然，你可能是你放过去同时你手得摁一下你的 iPhone 上的那个叫什么 Touch ID 吧？对对，要认证，再次
1: 认证,次认证对对
0: ，但我觉得就是基本上是你你如果把 iPhone 伸过去，然后你手指放到 Touch ID 上就可以完成支付。那比那跟这个扫二维码比，显然是好太多了
1: 。其实这件事情就是这个 NFC 的支付嘛，呃，就先不说这个 Apple 的那套系统怎么就具体底层工作，其实就只说用户体验这一点哈、啊。其实呃，就国外现在推的那个 NFC 的那种芯片卡，不叫芯片卡，就说银行卡,卡就就就是芯片卡。但它是有点不一样 ，NFC 它是内置到里面的，那后，芯面卡。我们讲的是那个插进去要用插到机器里面输密码的那种。啊、呃，你说是非接触式的？对对对，所以是还是还是有点不一样。国内这个叫什么？呃，银联和这个 MasterCard 搞了一个叫闪付吧 Quick, ？OK，QuickPay、okay. 还是什么来着？我忘了名
0: 字了。我我看过这个这个词，但是不太清楚是什
1: 么。哦、oh, ，Visa 有一个这边我之前在加拿大就已经体验过很很多很久了，就是你就是你超市买个东西，你之前你用信用信用卡或者是银行卡付费的话，你要去要么就刷一下，要么就插，就是如果磁条卡的话就刷一下，然后书密或者签字嘛。然后如果你是芯片卡就插进去书密或者是插芯片卡都是输密码的。呃，嗯、那你用那个 QuickPay QuickPay 还是 QuickPass QuickPay 吧，就是可以就是拿那个拿那个卡，然后靠近那个那个叫什么？就收收银机就可以，大概就是一厘米左右吧，就可以办就可以支付了，体验还是很好的。嗯呃，但是它要解决什么问题呢？刚才之前我们很多期之前讲支付的时候也讨论过哈，就是一个是这个速度快嘛，因为你知道扫条码、啊。等那个银行那边去那个拨号联网确认交易，然后再给你打个那个条，然后你再签字，就很漫长、很啰嗦的一个过程嘛。如果你去过任何一种像沃尔玛啊，或者是一家这种比较大型的超市，然后人人流量也比较高的时候，那排队是非常痛苦的一个过程。你要在这方面能省下时间的话，是非常好的一个事情、嗯。然后另外一个就是安全嘛，呃，就是不知道你最近有没有看到一个视频哈，就是有人做了一个。套在 iPhone 外面的一个红外线的呃摄像头，然后它可以拍， okay. 它可以拍什么功能？它可以拍，可以拍到那个就是温度不同的区，它会显示不同的颜色嘛？那个红外传红外传感器。Oh. 然后这个有什么用呢？就是你知道输密码的时候，你是要按那个键盘密码键盘吗？嗯。它可以在你你你输完密码之后30秒内去到那个地方去用那个红外的拍一下，就可以看到你按过哪些键，而且你按键的顺序是随着时间的推移是不一样的嘛。然后，那么你在手指在上面上残余的温度是有区别的，那可以通过这个温度的高低，可以在相当就百分之七八十的概率上能够读出你输入的准确的密码。OK， 所以你知道。就哪怕是芯片卡也是很不很不安全的，在现在的技术条件下，所以用那个无线的，就是那个无线的方式的话，就就可以避免这种问题嘛。但是无线的问题就是 NFC 的问题，就是那我那个卡可能会被人直接读取掉，对吧？之前已经有很多这个现现实的这个技术 demo 出来，可以通过一个很简单的，就是支持 NFC 的这个安卓手机去读取你就是跟手机放在同一个裤兜里面的 NFC 的卡上面的那个信息的。那么苹果这套系统的好处，就我看他的解读，就是他把这个事情就完全避免掉了嘛，因为它在它没有在那个手机或者是这个这个 Apple Watch 里面存储你的卡本身的信息，而只是通过一个银行的授权，然后它每次支付的时候都生成一个唯，就是一个，去你可以这么想，它每次支付的时候都生成一个新的卡号
0: 。嗯，对
1: ，这样的话就,就、嗯、然后它有一个所谓的叫动
0: 态安全码，那个是什么？
1: 呃，这个我没有太看到具体。他他是这样的，就是说英英文原文叫什么 ？Dynamic security code 就完全 literal 的直译。对对，就是刚刚我讲的那个意思，就是你可以就技术细节，我们现在也没有看，没有没有技术具体的这个分析，但是从他的描述来看，他的逻辑就是这样子。他不是说把您个卡这个把您的银行卡的信息做到手机里面去，而只是说让银行授权你手机这个一个设备。然后这个设备上有这么一块安全的区域，是可以随就是每次交易的时候随机生成一个新的这个这个卡号嘛，码，可以这么理解。然后用那个卡号去完成这样一次性的支付，这样即便别人拿到那个卡号，它也是一个作废的，因为那个卡号只能用一次嘛。对对对，这个对。是那个讲
0: 讲讲 Apple Pay 是 Andy Q 在讲吧？它反复强调就是因为 Passbook 的工作原理是你可以。呃，把你的那个，比如说信用卡拿出来，然后手机对它拍一下，然后它就可以加入到你的这个 Passbook 里。然后他又说，他是不完全不保存你的那个卡号的
1: 。对对，他这里面具体的逻辑是有点有点绕的，就是，呃，我们传就之前啊，这个事情说呃，先说之前一件事吧，就就今年的上半年的时候，我跟一个咨询公司做过一个咨询，然后当时他就是他们问过这么一个问题，就是、苹果会不会介入。这个支付或者采用 NFC， 当时我的答案是否定的，因为当时我看，因为根据当时的这个技术条件和呃公开的技术来看，我觉得是这个这点苹果本身是做不到的。但这次它完全改变了这个支付的玩法，就是这个支付本身，起码用那个手机去刷 NFC 支付的时候，这个、过程是不经过苹果的系统的，这个、过程只是你跟这个商家， okay. 然后跟银行之间的一个互动，苹果所做的。唯一的事情是提供这个设备，然后这个设备有具备一定的安全机制，比如说这个这个 iPhone 6， 它支持这个就是 Touch ID， 可以通过指纹验证是你本人，就可以防证，在很大程度上杜绝那个很多的这种欺诈嘛。然后另外一个就是说，它这个整个支付的流程没有信息流是经过苹果的，苹果也没有办法监测到你什么时候使用的这个支付的方，呃，什么时候使用的这个支付功能，说是给在哪里或者给谁支付了。就等于是在整个社会系统中，苹果只是为银行、商家和这个用户之提供了这么一套一个硬件设备而已，它并没有提供后台的这个这个实际的交易的结算的一个支持。这一点和我们之前猜想的苹果的支付、苹果做支付的是是完全不一样的，因为。这个支付里面很大一部分就是这个风险的控制和这个交易的手续费嘛，然后这个交易手续费又和这个风险是一个有一个直接相关的关系的。那么苹果把自己从这个交这个结算系统里面那个那个流程里面拿出来，它就避免了去介入到支付系统里面这个这个复杂的流程。这样的话，它可以就可以比较容易的说服这个银行和像 Visa 呀、像 Mastercard 这种集团去接受这么一个技术。否则的话，你想想，如果苹果自己去做这个清算的话，它等于是。和这个像 Visa、Master， 还有像中国的就是银联这种这种这种银这种金融金融机构是有直接的激烈竞争的，这对他推广起这个支付系统来说是相当不利的嘛。但是他这个等于是改变了这个竞争的策略，就完全避开了这个问题。这是我之前完全没有想到的一点。所以就是说，他做这个 Apple Pay 并不是说我要
0: 多一个这个 Revenue Stream， 他只不过就是说仍然是让这、就是一个让这个整个 iOS。系统变得更加有吸引力的这么一个东西，嗯
1: ，这这个我觉得它是一个主要主要的侧重点，就是完善它的这个使用用户体验嘛。但是我不确定它有没有从中获得一定的收入，因为从道理上讲，它这套系统是相当的安全可靠的。这个安全可靠是针对谁来讲？是针对这个银行和这就就是像 Visa 这种机构来讲。因为在呃中国情况可能比中国和欧洲都比较特殊，就在北美这个特定的环境里面。信用卡支付是占绝大多数的，然后信用卡支付这个这个为什么它的那个手续费很高？就是因为银行要承担相当大的风险，这个这个就是信用卡欺诈的风险，比如盗刷呀，比如说这个就是叫呃盗刷税种嘛，一种欺诈，还有像是你你刷了然后你不认账嘛，就是赖账。对，就这些，这一切然后北美的这个对消费者的保护都是很好，就是一旦发生这种争,争议事项，基本上都是以保护消费者为主，所以这所有的成本都要由银行来承担嘛。那么如果有了苹果这套通过指纹验证，你就没有办法抵赖了。然后这个整个东西的这个安全性非常高，你不可能发生盗刷，就我们现在看的情况这样子的。那么它等于是给银行和商家都提供了一个更加安全可靠的一个一个技术。替这个方案，那么他完全有理由从这个极大的降低这个信用卡欺诈的风险里面收取一定的费用去，去去，因为银行也乐意做这件事情，银行的最大的成本就是风险控制嘛。嗯，所以我觉得，哪怕阿宝他这里从银行那里抽一定很小比例的抽成，但这个交易量巨大，他也可以获得一个非常相当就相当可观的一个收入嘛。我觉得也是也是合理的。OK。
0: 你刚才提到说那个，因为之前我们讲硬件，然后你说软件部分主要值得说的就是支付哈，但我觉得其实这次发布会软件还是有很多东西可以说的，就是你知道那个，我觉得这是乔布斯的一个遗产吧，就是他们虽然做硬件，但是他一直非常重视这个软件，这一点在那个第一代的 iPhone 发布会上，你可以从乔布斯的只言片语里你可以听得出来，然后、嗯。我相信很多听众朋友也注意到了，就昨晚如果有看的话，就是昨晚整个发布会的结构和第一代 iPhone 发布会是很像的。就是包括那个 Tim Cook 传递出来的某些情绪，因为你看他大概整场发布会两个小时嘛，然后他一一上来就把、嗯、好像一开场还没几分钟呢，就是两个新的 iPhone 的各种细节全都出来了，他没有任何铺垫，所以这个就是一个很明显的暗示嘛，就是说后面还有好东西嘛，不然你把这个这肯定不是细肉嘛，细,细肉不可能放到前面的，对吧？对，所以他是讲了大概一个小时的时候，当时。那个 Tim Cook 说了这么一句话，他说：“那个，呃 ，We've really gone through enough to call it a day。”就说 “call it a day” 就是、说就可以结束了嘛。就是他说、嗯，其实我们之前讲了这么多，我完全可以就是今天这个发布会就这么着了。但是他说，嗯，我们还有这个所谓的 one more thing。然后这个时候把 Apple Watch 带出来，而且他在之前有讲说，那个今天意味着苹果的一个新的时代的开端，对吧？就是对对，同样他又回顾了一下整个过去的历史，对对从1984年的这个 Mac， 到这个 iPod， 到哎有没有 iPod 忘了，因为昨天昨天视频真的看着很卡，我现在确定没,没有没有 iPod， 没有 iPod， 就是 Mac， 然后是 iPhone。他讲这个那整个的那种呃思路，跟乔布斯当时介绍第一代 iPhone 很像，就是乔布斯当时也说，呃对啊，你看那个我们在这个 Mac 上发明了鼠标，这是很鼠标这是很好的一个东西，对吧？但是这个东西。没有办法用到新一代的智能手机上。我们既然要做新一代的智能手机、嗯，我们必须有新的 UI， 新的用户界面，对吧？然后 Tim Cook 昨天基本上说了一样的话。然后在他说这个话了之之后，他就给出了那个我们看到的第一套的那个，昨天播了好多视频，说起来。<笑>但他说完那个话之后，我们看到第一套的那个 Apple Watch 的视频，他就给了那个。表冠就是那个用来去扭的那个东西，一个大特性。旋、嗯、钮嘛，那个。对，就是，嗯，基本上就是就是讲说，你看别人做的这个手表，只不过是试图把一个这个智能手机或者平板缩小，然后它同样用触屏，然后但它只用触屏，然后最终你发现哇，那么小小的这个表面上，对吧？嗯。你，嗯，你能干什么，是吧？对。然后，所以我觉得，呃 ，Apple Watch 的软件。是非常值得讲的，但是另一方面呢，它又不只是软件。就 Apple Watch 是一个非常非常综合的东西，就是当然它有所谓的新 UI， 但这个新 UI 我觉得不完全是软件 UI 了，它其实是那个表冠加那个表冠下面那个实体按键加新 UI， 加上它还有一个这个它的触屏现在有了一个这种压力感应功能，对吧？就是它用、嗯。非常微小的电极来感应你去按压这个屏幕时候所用的力度，然后你的力度的不同呢，会触发不同的一些一些软件的行为。同时，它还有一个所谓的叫线性制动器，就它的它有一个东西叫 taptic engine。然后，呃，苹果在自己的那个网站上解释，他说这就是一种线性制动器，然后它的作用是给你提供一种触觉的反馈
1: 。一换言之，抖一下
0: 嘛。对，就就是震一下，说白了，他他,他说的很那个什么，但但这个我觉得这个很重要的。他还提到，就是说他还有声音的反馈，就这些东西其实是我们去官网看，或者说哪怕是看视频，是完全没有办法体会得到的。所以我觉得，当我们谈论 Apple Watch 的 UI 设计的时候，我们必须把这些东西都考虑进去，就是除了视觉，还有触觉，还有这个听觉的体验，这些东西加在一起构成了一个综合的体验。所以我觉得最终。这个表能不能让你有那种，比如说你看到第一代 iPhone 时候那种惊艳感？这个真的是是从最原初的意义上说，你就是必须是摸到了之后才会知道
1: 。对我，对我对我今天讲的这个都是，就是因为我们都没有这个东西，要明年就是他说是一五年早一点的时候才会发布。现在我们看到只是一个演示和这些东西而已。但是现在他们就是发布会会有一个现场体验哈，可能有一些人会有一些报道出来。呃，但我现在就说一个东西，就是那个表冠，那个叫什么、那个、叫 crown 的一个东西。这表冠是个什么概念呢、嗯？就大家用过那种机械表的话，就是那个上上发条那个那个侧面那个旋钮。对。然后他们这个当然比较大嘛，因为它可以，我看它可以单手就是一个手指操作那个东西。一一般的那个表的旋钮是要两两个手指去拧它的嘛，对吧？嗯。但是我就看它整个交互来讲，这个表冠给我，你知道让我想起什么东西吗？嗯。让我想起那个第一代的 iPod。上面那个 Click w e l l OK， 这两者有一代第一代的 Click w e e l 很丑的、哦、但是就对这个丑，这你那我不觉得这个表款很漂亮。<笑><笑> OK， 那个那个待会儿再吐槽啊，就是单说这个这个东西本身就是给我的感觉非常，就是这两个东西都非常神似。就是在哪里呢？因为你知道那个那个 i p o d 就是 i p o d 那个屏幕也是很小的嘛，好像只有一点几寸吧，不到两寸的一个屏幕，嗯。然后这个这个 Apple Watch 屏幕大概也就可能一寸吧，一寸多的样子，嗯，它的如果你是用那种触屏的话，就会有一个什么问题呢？你手指一上去点，就一挡掉这个屏幕的可能百分之这个三十左右了，对吧？那你这个内容就没法再看，就没就交互的时候就很奇怪嘛。然后他就通过这种，比如说， click， 但那个那个 Apple 那个时候还没有那个那个叫什么 Touch Screen， 就是触屏的东西啊，那个时候再说。但是，就通过这种一种呃机械式的一种旋转的一个结构，去解决了小屏幕上的一个交互的问题。嗯、这一点上让我非常有一种那种有复刻的感觉。啊、哦，有道理，确实
0: 它，他你现在如果看那个 Apple Watch 它的这个四个角的那个曲线的话，跟第一代 iPhone 是很像的。
1: 而且它那个，特别是那个叫呃 Sport， 就是运动版，那个还是铝合金外壳，更像那个一代的 iPhone 那种材质。嗯，对。然后就感觉得，反正就是，而且它有点那种胖胖的，你知道吗？对对对，它不，它不是那像那种 iPhone， 给你,你那种很纤薄的那种感觉，它是一种。不过你，
0: 你那你要知道，我们现在已经是在看第第第几代？第七代、第八代的 iPhone 了。对,对对， iPhone, 但就是说、嗯、
1: 就就从这个胖胖的感觉，你再回回头去看一代的 iPhone， 那个也是一种有点有点六 A 胖胖的那种感觉，就是圆圆圆也是一个呃圆润的一个边角转角嘛，然后也是一个有点厚厚的那种，就感觉还挺奇怪的。嗯、呃，有一点我不知道你没有注意到，就是它没有公布 Apple Watch 的续航时间，电池的续航时间。是哦，我没有，我我翻了很久，一直没有看到。<笑><笑>然后我当时就他看我看到那个很厚的一个表的身的时候，我在想，哇，里面有多少是电池呢？因为他展示了那么多酷炫的这个 UI 交互，还有什么各种那种变来变去的那个表盘，就是各种什么就银就太阳系表盘，什么各种月球表盘，但是就这个感觉应该很费电的一个东西，但是他反而一直没有讲这个续航时间。Apple Watch 它是因为它是必须跟 iPhone 一起才能
0: 够工作的，所以它所有的那些那个，比如说通讯，比如说3 G 啊、WiFi 那些
1: ，是耗
0: 的是 iPhone 的电、嗯，对吧
1: ？它是应该通过蓝牙，就是和 iPhone 连接嘛？啊，对，这也是一个，这,这也是一个很说的很不清不楚的一个地方啊。就是说，那我们知道它的通讯功能，比如说你要打电话、收短信，还有包括用那个就语音输入文字嘛，都是需要通过蓝牙，然后它跟 iPhone 连接才可以的。但是比如说你说用那个。呃，那个 NFC 支付的时候还需要手手机吗？或者说，你这么想，你带你带着那个表出去，然后你手机忘车里了，这个举这个例子，然后那个表能干什么呢？看时间
0: 。
1: 嗯。对，但我觉得，因为你刚才提
0: 到电量嘛，嗯、那电量的话，我们知道就是3 G 和 WiFi 是费电耗电的大户嘛，所以如果这两块你不需要去耗这个手表上的电池的话，它的续航力应该会
1: 好一点，对吧？呃，对，但是其实耗电最大户的是屏幕。但它屏幕小呀、啊。呃，这屏幕小，但是它也有那么就比一个普通的表还是要大很多。但对，它还没有说这个屏幕的分辨率是多少，我们也不知道。嗯，也是它方好像是一个方形的屏幕嘛，然后看起来对，说是比如说3百二乘以三2二呢，还是6百四乘以六4四，这个我们现在都很难讲。而且这个就是屏幕它亮度。是多少不知道，就是在阳光下情况怎么样，就是这些这些都跟这个就是电池寿命是直接相关的嘛。但我们这些信息都是看不到的。的、嗯。对
0: ，我其实我感触比较深的一点是那个是谁出来啊、哦？说起来那个 Kevin Lynch 这个人以前是 Adobe 的对吧？还好像是对 Adobe 的 CTO 还是什么。然后这这次的发布会是他在台上演示整个 Apple Watch， 但是我觉得这个人。就选的很不好，就完全应该由虽然这虽然完全应该由 Craig Federighi 来接，虽然他就是不是干这个的，在这个他们这个高管的这个分工就是对啊，就不属于他。但是 Kevin Lynch 就是一个非常非常典型的一个 geek 的形象 n u d 对，有点有点驼背，然后就是整体感觉就是非常不时尚。然后你确实他说话本身也缺乏缺乏 charisma 吧，就是他首先他语速有点快，然后他。不知道在应该停下来的地方停下来，让用户去消化或者惊叹或者怎么样，就噼里啪啦的把各种功
1: 能全部讲一遍。其实就演讲技能我都说说都我都不讲了，就是单从个人形象来讲，他去演示一个这么时尚的产品，确实给人很奇怪的一个感觉，因为对啊，非常糟糕啊。因为你这这这点是我觉得是这个 marketing 上是有有有所欠缺的，就是你本来就你刚才刚才我们讲了很多他。做那么多种样式，做那么多种表带，做那么时尚的感觉，就是为了去营造一种，那、嗯、我是一个很 fashion 的一个产品。然后，爸选了一个这么很 nerd 的一个演讲者去演示这个表，觉得啊，好像哪里不对。对，然
0: 后不过我印象深的是他的演示结束之后，然后 Tim Cook 重新上台，他当时就说，这个东西有一点就是我个人 personally 我感受很深，就他说他自己哈，他很重视的一点就是健康管理。嗯就比如说，然后他接下来就是讲，就是说这个这个表可以监测你的这个每天走了多少步啊，甚至你比如说每天你站立了多少时间，就是你知道现在很多程序员喜欢站立办公嘛，因为坐久了对腰不好，所以他那个表上有个功能，就是他有一个叫 stand ring 一个环，然后你他他规定了，就是说你一天要站多少时间是多是是一个小时还是半小时，至少要站这这么长的时间才是。达到了基本的健康的需求，那么一旦你达到了那个时间，那个环就会闭合上。如果你没有达到那个环，就还有个开口，你就知道啊、哦，我还要多站一站。就是这一类的功能，嗯，其实跟我多年来一直在想的一件事情是相关的。就是你知道，大家会说这个苹果现在做可穿戴设备，它是要开始做这个 lifestyle 产品了，要做时尚产品了，它不只是科技产品。嗯、但是其实从某个意义上说，苹果从来就是一个 lifestyle 公司。比如说，你在我。当然那时候我还很小，但我相信你如果在1984年用上一台 Mac 的话，你绝对就是怎么说啊？就是你就是个很潮的人嘛
1: 。对。同
0: 样你在就是你知道现在如果就是有人是从2007年开始用 iPhone 的，他会很很骄傲，会跟别人讲说：“我2007年就用 iPhone， 对吧？”<笑>然后如果你在07 08年就已经用 iPhone 了，在你的朋友里眼中，很可能你就是个很潮的人，对吧？对。所以其实他一直都是。在这个意义上说，它一直都是 lifestyle 公司。虽然它做的是科技产品，但是它它的产品超越了一般意义上的科技产品，对吧？但是呢、嗯，我觉得电脑这个东西的本质，它对健康就是不好的。我觉得你你可以说，这个呃呃可穿戴设备或者 Apple Watch， 意味着这个 computing device 在把人的健康毁了四十多年之后，它开始反省了。<笑>你你想就是电是是电脑使得我们每天的这个做的时间大大的加长了，对吧？它它肯定是这个原主因之一。然后那个移动设备，比如手机和平板，使得我们处在就是那个颈椎处于往下就头往下低头的时间大大加长了，而低头的时间长。就是会带来很多颈椎的疾病，我觉得这个已经是一个已知的事情了。比如你现在去，啊、所以所以我觉得这个要要自我吹嘘一下，就是说我觉得大家还是多听播客吧。每次我站，因为听播客的时候，你脑袋是不用往下的，就你可以保持一个<笑>一个好的 posture。我每次我在地铁里，我看到一堆人都是低着头，我就说他们的颈椎。不累吗？当然，我自己的颈椎问题是很大的，所以我现在尽量我、啊、能不低头就不低头。但是我说哇，这些人，我我就很担心他们的颈椎，我就很想跟他们说，你们不要看了，我们赶快听播客吧。我给你推荐<笑>推荐 Castro， 推荐 Overcast， 然后这样你可以
1: 昂首挺胸的在地铁里消费信息，嗯、对吧？所以，哎，所以，诺伊斯，问你，我问你一件事情哈，就是你最近几年是不是有比前几年更多的运动
0: ？是啊
1: ，啊，因为就是。呃，这里插一个小插曲啊，就是前几天我回加拿大之前，在深圳，我跟 Lawrence 有一个什么领导人高峰会晤<笑>啊，然后就是，就你给我的感觉，就比我前几年在北京见你的时候，是整个人精神气质要要要年轻很多。那、呃、这个是，当然一方面有我两个就是儿时的好友的影响
0: ，因为他们都在玩攀岩啊，然后他们经常跟我讲很多东西，然后就是我有点就是。受他们影响，但另一方面，完全是怎么说 ？By necessity， 就是我已经到一种状态，就是你必须通过运动才使得你有保持足够的活力和精力来工作了。Mm -hmm. 比如说， yeah. 比如说哈，玩游戏、mm -hmm. 这件事情很好玩，但是游戏你知道，一玩就是一两个小时
1: 。像
0: 我现在这种这种身体状态哈，我我我觉得我不算很差，但是显然也不是那种非常 athletic 的。如果我连续玩一个小时的游戏，我是很累的，那么如果这个时候我想继续玩，这个时候玩游戏已经不是一个愉悦的过程了，因为我的、嗯、我比如说我的颈椎开始痛了，你知道吧？我是得忍着那个痛继续玩。所以你为了玩游戏，你都要去健身。我觉得这个上次我们跟 CBVV 和吴涛录那期节目的时候，吴涛有提过这个事但是我有问他，我说你整天玩游戏，你的颈椎没有问题吧？你又是程序员对吧？整天坐在电脑前面、嗯，他就说啊、哦，最近开始健身了就还好。所以呢，我觉得这两年为什么？各种这个跟健身相关的话题这么的热，就是因为很多人在被 computing device 折磨了几十年之后，<笑>各种后遗症开始出现了。所以在这个时间点上，我们确实面对着一个 paradigm shift， 一个一个一个 tipping point， 就是呃，所以所以我觉得 Tim Cook。打的那个牌是很好的，就是确实这个时候，如果说我们认为 wearable device 是下一代的这种 computing device 的话， wearable device 必须在这种健康管理上对人起到一个正面的作用。而且我觉得，一旦他真正做到了这点，确实他会对人形成一个很大的吸引力。就如果他真的能够帮助你去。开始运动，或者开始注意自己每天的这个，比如说不要做太久啊，就是这样的事情。如果他真的能做到他 p r o m i s e 的这些东西的话，我觉得这是一个，这是一件善事
1: 。对，不不过刚才讲有一点，我觉得可能你有一点点小小的不是很赞同的地方，就是你说这个苹果之前的那些 lifestyle 都不是特别健康，但有一个算是例外吧，就是我所见到的大多数就是用这个 ipod 场合。基本上都是在运动场馆或者是在户外跑步的时候，啊、对,对,对,对这个我觉得是一个，就是他们还做的比较不错的地方。而且你想想，他之前就是为了 iPod 这个线，像包括跟那个 Nike 合作过做那个跑鞋，你还记得吗？对对对，我觉得就、那个、iPod iPod 被我忽略了。<笑>对对对，但确实不太好，就是因为最近这个 i p o e 销量，我们看到已经持续了好几年的这个下滑，现在可能已经很快就看不到它的这个销销量的那条线在那个柱状图里面的占的那个那个高度了啊、呃。但这是一个、嗯、呃，可能不是太好的一个地方哈。但是有了这个 Watch 之后呢，那可能就像你说的，希望这件事情能有所扭转吧
0: 。对。
1: 我是我，其实，
0: 在很早之前，就是我我看过一些关于 wearable device 的这种理论性的著作。当时我想到的就是，还是我们以前其实聊过的一个话题，就是肉身和虚拟空间的关系。就像那天我跟一个朋友聊天哈，他是我们在深圳嘛，当时，然后他也不是深圳人，他外地人，然后他移移居深圳，然后他，我就问他，就说现在对你哪里是家？然后他就说啊、哦，还是我老家那边，我回到那边会有家的感觉。然后我就想到我，因为我是在深圳长大的，而深圳是一个。你知道深圳就是山寨城嘛？深圳整个城市就是假，是深圳的最大的特点。因为深圳整个就是1980年代初生造出来的一个城，对吧？然后你知道深圳有各种什么世界之窗啊，什么民族文化村这种，要把这个全球的这种经典的景点全部复制一遍，搞什么微缩景观，就是就是假的嘛，对吧？所以，所以我对这样一个城市其实没有什么归属感。然后这句话听起来非常 tacky， 非常。非常庸俗和和矫情，但是我是从最原初的意义上说这句话。如果真的有哪里我视之为家的话，那就是互联网。就是我一旦开始上网了，我会觉得非常有安全感，我觉得非常亲切，非常亲密，而且对于互联网上的一切，我是对于我来说，甚至你可以说那个是第一真实，而不是说那是虚拟世界，然后真实世界是真实。对我来说，很可能是反过来的。所以在这种情况下，呃。我不得不去考虑肉身的问题，就是如果你把虚拟世界当成第一真实，那你的肉身还有没有必要？现在看来，就是说，对于我来说，我相信对于很多人来说也是那样，就是你必须去好好的维护你的肉身，才有可能让你在虚拟的世界过得更好，不然的话，就是知道吧？但是我觉得，如果这个可穿戴的时代真正到来之后，呃。Computing device 和肉身的关系会有一种很微妙的变化，这个我觉得是是未来的一种
1: 很值得期待的一些一些一些发展。嗯哼，或者说，在人类的科技还没有进步到可以将你的意识和肉身分离出来的时候，嗯、你还是要好好的去维护你这个呃叫什么呃脆弱的、容易损坏的、每天每天都在不断老化的这么一个硬件外壳。是,是的。然后那个 Apple Watch 它的
0: 它的设计上其实有很多这种趣味性和所谓的那个 Human Touch 啊，呃，嗯、比如说那个它有一个那种你可以在表面上用手指画一个图像，比如你画一个心，然后发给你的女朋友或男朋友这样的。然后它有它有一个叫 Tap 的功能，我觉得是把那个之前那个很无聊的 Yo 那个 App 给干掉<笑>就比如说我，他,他画
1: 他画的那个也是干掉了之前一个很流行的 App， 我不知道你还不记得，就那个叫。呃、uh, ，draw something， 但那个早就死了呀。那个。But, 但是就是那个整个的概念跟那个是一模一样对，我就
0: 但我觉得觉得 tap 其实挺好的，就是 tap 的话它会震一下，这个这个跟 y o 是一个本质区别，嗯、就是有了 tap 之后<笑>你再看 y o 你就觉得好傻。对，你说有时候两人互相在抖 tap 来 tap 去，一直在抖来抖去费电。<笑>那倒是，但我觉得就像就是其实很多时候，比如说我到楼下了。你可能就跟你太太说这样一句话，只是说，对吧？就说你真的没有必要说去那个、嗯、去发个短信，然后你你去右一下也挺傻的。但如果你真能通过，比如说在在表上点一下做到这个，嗯
1: ，OK 啊。它、嗯、还有那个、哦、还可以很阳春的功能，什么分享心跳那个。啊
0: 、哦，对，那个其实我我觉得这个这这是。嗯，苹果之所以是苹果的一个一个表现吧，就是你如果把两只手指放到 Apple Watch 那个屏幕上，它的它就会传一个心，要不它先监测你的现在的心跳嘛，现在的心率、嗯，然后它把你的心跳以一种图像化的形式去传给那个对方，这样对方可以知道你现在心跳什么状态。我觉得这个是一个很，就这个通常是。我们在看到很多很多游戏设计会有这样的这种很贴心、很温情的这样的一种一种考虑，然后对科技公司里可能苹果是以这个见长的吧？我觉得是这些设计细节让我们觉得啊，苹果仍然还怎
1: 么说不对哈？他们其实设计上从来就没有弱过
0: ，对吧？嗯哼
1: ，所所以 Apple Watch 是一个非常好的调情的一个设备，大家都这么说啦。
0: 但是，对啊，你就想，知道、就是，我觉得是你你得买一
1: 对然后给你心爱的那个或者心仪的那个谁，然后你趴在枕上面前，你哎，来感受一下，我看到你心跳加速
0: ，
1: <笑>然后没事就给你画个什么心，画个什么圈来表示、啊，哎呀 ，miss you 啊之类的。对这些东西，其实它就是
0: 你知道，这些东西有时候它是只是一种 gimmick， 只是一个噱头，但有时候它是确实是很有实用价值的。嗯、但是这两者之间那条线是很微妙的。对，我觉得同样就是说，在我们在实际就是摸到这个产品、用到这个产品之前，真的没有办法想象、嗯
1: 嗯，对吧？对对对。不过我有点我有点担心哈，就是刚才那个讲在表盘上画个图形，然后给大家发过去那个，因为我之前看到过有一个说法吧，但不知道是官方的还是非官方的，就是那个这种桌桌桑粉那个东西画的最多的是小鸟。<笑>嗯，不是那个小鸟，是我我知道，我知道。Okay
0: 、这个这个必然的吧？
1: 这个对，然后就是这个就会就会和刚才我们讲的那个很温情默默的一个东西，变成一个有一点庸俗色情的这个界限、啊。但这个这这就是我嗯，但不是这个就是说做刀的人是没有责任的，就就这个道理嘛，对吧？对对，所以我讲就是刚才讲那个事情是很。那个你怎么去把控这个界限？怎么去定位这个产品？确实是很微妙的一个过程。你知道，比如如果你是一个女生，你戴了一个表，然后每天就收到不断给你很多人给你发的小鸟，你不会觉得这个，<笑>你不会觉得这个设备这个东东西是温情默默的，对吧？对对，所以嗯、呃，这个事情还是值得。就这个是等于是在人就是人的呃，就社会人的一个交互的一个常识，我觉得还是有很多是觉得我们需要小心谨慎的地方。对，坏人们又有新玩具了哈。Yeah， 我
0: <笑>我、oh, oh, 好吧，我们今天的这期节目到这里也差不多了。然后关于这次苹果发布的几款新产品，就 iPhone 六、iPhone 六加和 Apple Watch， 呃，相信在未来会有很多其他的信息和报道浮出水面，所以我们也会在未来的节目里继续跟大家介绍。那么，谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公，论点的论；在 Twitter、Instagram 和微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。我们下期再见。